0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Und Oberpfalz Media.
1: Servus, Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist wie immer Fabian Lieb aus der
2: Sportredaktion. Und ja, Tom, wir brauchen schon wieder eine Sonderfolge. Die Ereignisse des letzten Donnerstags, wir nehmen hier am 30. November auf, fünf Tage nach einem denkwürdigen Donnerstag. Ähm ja, was war, was ist passiert? Eine Jahreshauptversammlung des FC Bayern, die derart, die derart aus dem Ruder gelaufen ist. Also Da muss man sich äh, äh, schon sehr sein Gedächtnis bemühen, um sich an eine solche Veranstaltung zu erinnern, äh, die in die Geschichte eingehen wird und wir sind natürlich heute nicht alleine. Tom, wir haben einen Gast, da trifft es sich gut, dass wir hier im Haus einen Kollegen haben, der den FC Bayern seit Jahrzehnten beobachtet, begleitet, national wie international und der uns sicherlich helfen kann, diese Geschehnisse im Münchner Dom einzuordnen. Bei uns ist heute unser geschätzter Kollege Josef Mayer aus der
1: Sportredaktion. Josef, mhm. Servus. Hallo, Servus. Nicht zu verwechseln mit einem ehemaligen Torhüter des FC Bayern München. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Gar nichts. Schade eigentlich. Aber Josef, jetzt sagen wir mal, wie lange verfolgst du schon den FC Bayern als Journalist?
0: Als Journalist äh, seit äh, seit 25 Jahren. Mein erstes Spiel im Stadion war mit meinem Kollegen Frank Werner. 1996 Bayern gegen den HSV im Olympiastadion. Ich kann aber jetzt wirklich nicht mehr sagen, wie das ausgegangen ist. Ich weiß nur noch, der Markus Babbel, glaube ich, war beim V. Ich glaube schon.
1: Das war dann, glaube ich, das einzige Spiel, wo Frank Werner pro FC Bayern war, wenn es gegen den HSV ging. Frank Werner war ja in unserer Gerd Müller-Folge zu Gast. Der ist ja ein glühender Hardcore-FC-St. Pauli-Fan. War zu der
2: Zeit aber Bildreporter für den HSV, oder?
0: Zu der Zeit nicht mehr. Nicht mehr. Aber nee, war er nicht mehr, aber er hat viele Kollegen dort getroffen im Olympiastadion damals. Ich verfolge den FC Bayern mit Sympathie, durchaus, ja, aber ich muss auch immer wieder sagen, man habe Sympathien für alle Bayern schon. für den Club, für die Löwen, alles querblieb. Und okay, der FC Bayern ist natürlich der in dem am meisten im Fokus hat, das ist ja logisch. Medial, äh, immer präsent. Äh, äh, Tolle Erfolge und äh, immer wieder Tiefpunkte. Und ich würde sagen, wenn wir vielleicht gleich <lacht> zur Jahresabersammlung kommen.
2: Was für eine Überleitung.
0: Äh, es war für mich schon überraschend, das muss man ganz ehrlich sagen. Überraschend, wie das alles abgelaufen ist, das muss man schon sagen. Aber ich fand es irgendwie teilweise zum Schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist ein bisschen Leben drin äh, in dem ganzen Laden. Mei, organisatorisch war es jetzt kein Highlight. Das würde ich mal sagen, aber, aber ansonsten, äh, ich will es da nicht allzu hoch hängen, also von FC Bayern. Äh, aber wir werden jetzt mal drüber sprechen und das vielleicht einmal einordnen und gliedern.
1: Wir hatten ja schon im Vorfeld auch über diese Jahreshauptversammlung gesprochen, auch über diesen Katarantrag. Aber ich glaube, dass das Ding so in die Hosen geht, hatte keiner von uns erwartet. Lasst uns da mal kurz reinhören.
0: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich
2: die Wortmeldungsliste schließen kann. Und Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass ich mich ganz herzlich bei unseren Gebärdensprachdolmetschern Daniel Rose und Kurt Sobotta bedanken möchte. Ich möchte außerdem allen Mitarbeitern, die heute mitgeholfen haben, diese Versammlung zu organisieren und unseren Sponsoren ganz herzlich danken. Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung. geht es genauso wie ein Josef, was jetzt fünf Tage her und ich kann es mir immer noch nicht erklären, aber mir zaubert dieser, dieser Theaterstadel, der sich da abgespielt hat, immer noch ein Schmunzeln ins Gesicht und, und vielleicht, das liegt, das ist kein, kein, kein über den FC Bayern lustig machen oder irgendwelche Häme, ist das überhaupt nicht, das ist äh, vielmehr diese, so eine dilettantische Darbietung, äh, die sich so ein, eine solche Veranstaltung dass die überhaupt möglich ist, nur beim FC Bayern, selbst nach dem Abtritt eines Uli, für diese Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich, Höhnes, ähm, dass das noch bei diesem Verein möglich ist, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Also, das, das ist fern jeder Vorstellungskraft. Und, und dabei ist die, diese Problematik und diese Thematik, die hier kilometertiefe Gräben zwischen dem FC Bayern, zwischen zwischen diesem Weltverein auf der einen und seinem Anhang auf der anderen Seite offengelegt hat, die ist durchaus ernst. Also es geht, es geht um einen, um ein Katar-Sponsoring, um den Ärmel-Sponsor. Also es ist nicht der Hauptsponsor oder irgendwas. Aber wenn ich den Kicker die Woche richtig gelesen habe, es ist es der fünftgrößte Sponsor des FC Bayern. Katar Airways, dieser Emirat, der, ja nicht sonderlich viel jetzt von den Menschenrechten hält, aber ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Ähm, die Fans wollten einen Antrag, also einer, Michael Ott, man darf den Namen jetzt nennen, Michael Ott, ein, ein Jurist, der wollte einen Antrag einreichen, dass der FC Bayern München e.V. auf die Fußball AG einwirken möge, doch bitte schön dieses Katar-Sponsoring 2023 auslaufen zu lassen. Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist es wirklich, ich will jetzt gar nicht polemisch wirken oder polemisch werden, aber ist der FC Bayern, dieser FC Bayern, diese Fußballweltmacht, dieses globale Wirtschaftsunternehmen, dieser mitgliederstärkste Fußballverein auf der ganzen Welt, tatsächlich derart blauäugig in diese Jahreshauptversammlung gegangen, hat er wirklich geglaubt, ja, so schlimm wird es schon nicht kommen. Weil dieser Ott-Antrag, der ist in den Wochen vorher, ja medial rauf und runter georgelt worden. Es gab sogar kurz vor der Jahreshauptversammlung noch einen Eilantrag vom Landgericht München, weil die Bayern eben diesen Antrag nicht zugelassen haben. Und das ist, glaube ich, der Grund gewesen, warum die Sache so eskaliert ist. naive Bayern, aktive
1: Fanszene. Aber ich denke, da gibt es zwei um. Aspekte, die man innerlich da ein bisschen differenzieren muss. Das eine ist tatsächlich, glaube ich, das Thema Katar an sich. Da kann man drüber diskutieren, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und das andere ist aber genau das, was du gerade gesagt hast, das war mit Ansage. Also die wussten, dass das kommt, die wussten, dass da viele aktiv aus dieser aktiven Fanszene sind. Das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, aber bis auf, bevor man vielleicht zur Jahreshauptversammlung kommen noch ein bisschen zum Kantar-Sponsoring an sich, weil das ist ja eigentlich der, der Stein des Anstoßes. Ich habe das mal nachgelesen, man munkelt, man kolportiert. Der FC Bayern würde über die Laufzeit so 17 bis 20 Millionen Euro verdienen mit diesem Sponsoring. Das ist jetzt schon Geld, da können wir alle miteinander ziemlich lange arbeiten und werden da trotzdem nicht anstinken. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann eigentlich auch keine Summe, wo man ehrlich sagen muss, wenn sie jetzt, halt, wie er auch gefordert von Fans, den zweitbesten Trikotsponsor nehmen würden, der dann vielleicht nicht 20 Millionen, sondern 15 Millionen zahlt, ist das nichts, was einen Battlestart bringt. Aber das Katar-Sponsoring an sich, wie, wie seht ihr das? Wie steht ihr da dazu?
0: Also ich, ich würde sagen, 20 Millionen ist jetzt mit dem FC Bayern in Corona-Zeiten vielleicht schon etwas mehr, aber ansonsten nicht die Welt. Und ich denke auch, wenn es einer schafft, wenn es ein Verein schafft, das auszugleichen, die ganze Geschichte. Warum ist das der FC Bayern? Kein anderer Verein kann das. Ich glaube auch, dass die Bayern verantwortlich das machen. Ich bin mir relativ sicher. Es war jetzt ein Weckruf. Ich bin mir sicher, dass 2023 Katar kein Thema mehr ist beim FC Bayern. Ich bin mir echt Ich bin mir echt sicher. Die Bayern haben das im Kreuz. Was jetzt da war, auf der das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke mir, dass Kahn und Heiner sich wirklich Gedanken machen und sagen, 20 Millionen, da geht es ja nicht um alte Freundschaften mit mit den Katarern oder sonst irgendwas. Ich denke mal, das wäre auch ein Signal, das wäre wirklich ein wunderbares Signal in der Profiszene, dass man hier mal ein Zeichen setzt. Ich bin mir relativ sicher, wir machen das. Und wir äh, suchen einen neuen Sponsor, da ist der FC Bayern attraktiv genug, um da irgendwie Gelder zu akquirieren. Äh, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Genau jetzt sie es gehört, den Wegruf und ich denke, die machen sich da Gedanken und die es auch umsetzen.
2: Das ist ja eine Interpretation, die man zu dieser Thematik jetzt immer wieder gelesen hat, dass der FC Bayern dieses Sponsoring des 2023 ausläuft vielleicht gar nicht von sich aus verlängern will. Aber dass man nach außen hin jetzt nicht sich die Blöße geben will, dass man das auf Druck der eigenen Fans hat auslaufen lassen, sondern dass man das Heft des Handelns immer in, in eigenen Händen gehalten hat und gesagt wir haben nie gesagt, dass wir das verlängern wollen. Wir haben das aus eigenem Antrieb auslaufen lassen und nicht, weil uns die Fans dazu gezwungen haben. Diese Interpretation liest man immer wieder. Aber es gibt natürlich... Den anderen Punkt äh, zu dem Katar-Sponsoring, ja, wer in der internationalen Spitze mitspielen will, der braucht halt jeden Cent und schaut dann vielleicht nicht immer so ganz genau hin, woher die Cents dann letztendlich fließen. Und ich denke, dass der FC Bayern so ein Wirtschaftsunternehmen ist, der da, ja, in Moneten denkt und nicht in ähm,
1: moralischen Aspekten. Glaube ich. Ob so ist, weiß ich nicht. Ist aber auch ein Stück schwierig, wenn sich der Verein auf der anderen Seite ja doch oft genug als ja, die moralische Instanz im europäischen Spitzenfußball inszeniert. Wenn man oft genug sagt, ja, wir können ja keinem Scheich, wir können ja keinem Emirat, wir sind ja selbstbestimmt und so weiter und so fort. Dann passt das für mich ehrlich gesagt nicht so richtig zusammen.
0: Ja, ich glaube, da muss man schon unterscheiden: FC Bayern und, und andere Clubs wie Manchester City oder Paris. Also das, das, von den Strukturen her, von den Verbindungen her, Also das nicht ansatzweise zu begleiten mit, mit irgendwelchen Emiraten oder, oder mit irgendwelchen Scheiß. Ich denke, der FC Bayern, das wird er machen, der wird da ein Zeichen setzen. Das ist wie, ich soll es mal, einen neuen Weg zu gehen. Ich denke auch, dass die sagen: Mein Gott, dann war man mal vielleicht ein paar Millionen. Äh, durchaus möglich. Mit, mit, mit Manchester City und mit äh, Paris kann man auch mit dem neuen Hauptsponsor, der wieder 20 Millionen bringt, finanziell nicht mitteilen. Das ist nicht möglich. Da braucht man ganz andere Dimensionen, da braucht man ganz andere Geldgeber. Äh, ich denke mal, dass die Bayern da keine Dummheiten machen. Ich hoffe zumindest, dass sie keine Dummheiten machen und wirklich einmal diesen Weg einschlagen. Das ist auch ein für Sie, in der Öffentlichkeit. Schaut sich auch mal vor, wir stehen da, wir haben hier, wir setzen da ein Zeichen äh, für die Menschenrechte und so weiter. Das wäre äh, moralisch irgendwie herausragend, ja fast wie ein Titel. Äh, ich glaube wirklich, dass sie das machen. Ich äh, bin mir relativ sicher. Das ist ein modernes Management. Ein modernes Unternehmen, nicht irgendwie eingefahren und so, ja okay, wird jährlich 20 Millionen aus Katar was für die nächsten fünf Jahre. warum nee, und ich glaube, die werden das machen und aufgrund dieser Erfahrungen von der Jahreshauptversammlung werden, werden sie es natürlich auch machen, denke ich. Wobei ich jetzt nochmal vielleicht einhaken muss, auch diese 700 Leute oder 800 Leute, die da da waren, die sind jetzt wirklich repräsentativ, äh, um, um zu entscheiden äh, oder, oder zu sagen, was die Bayern tun sollen man äh, von als 290.000 Mitglieder glaube ich. Ähm, wir haben ja vor kurzem bei uns im UNETS auch eine Umfrage gehabt äh, unter fanclub vorsitzenden Da ist ja die Meinung ganz anders als die der Leute, die jetzt bei der Jahreshauptversammlung waren. Also äh, Menschenrechte sagt wieder schön und gut, aber die sagen natürlich ja, natürlich wir brauchen das Geld, wir brauchen äh, die Millionen, um da mitzuhalten, ich, sage, ich bin ich bin anderer Meinung, ich sag, die 20 Millionen reißen es beim FC Bayern wirklich nicht raus. Also, fünf größter Sponsor, da haben wir andere, da sind andere Firmen da, die den FC Bayern unterstützen.
1: Aber, Josef, wenn das stimmt, was du sagst, dass die, ähm, dass du davon ausgehst, dass der FC Bayern dieses Katar-Sponsoring sowieso nicht verlängern wird, ja? was durchaus eine These ist, die, ja, einige Beobachterinnen und Beobachter vertreten. Wie schlau wäre es dann gewesen, für die FC Bayern Führungsliga den Ort sprechen zu lassen? Da würde mich eure Einschätzung mal interessieren. Aber davor, Fabian? Gehen wir ab in die Werbung. Ihr interessiert euch nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für andere Vereine oder nicht nur für Fußball? sondern auch für Eishockey, Basketball, Volleyball oder Individualsport, dann haben wir einen Tipp für euch. Den Onets Sport Newsletter. Der kommt jeden Montag und Freitag per E-Mail und informiert euch zuverlässig über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports. Besonderen Stellenwert genießt dabei der Lokalsport, also der Sport aus der Oberpfalz. In diesem Newsletter findet ihr deswegen alle Nachrichten zu euren Vereinen. Übrigens, diese Newsletter wird händisch zusammengestellt, unter anderem vom Kollegen Fabian Lieb. Der Sportnewsletter ist natürlich, wie alle Onetz newsletter kostenfrei und unverbindlich. Schaut einfach mal vorbei auf www.onets.de/newsletter.
2: Willkommen zurück bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Unser heutiges Thema ist... Die Jahreshauptversammlung. Eine denkwürdige Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München. Am vergangenen Donnerstag bei uns ist Kollege Josef Mayer aus der Sportredaktion. Wir haben schon diskutiert und vor der Werbung hat der Tom eine Frage gestellt, wie schlau es gewesen wäre, den Antragsteller, den Juristen, Michael Ott, denn sprechen zu lassen. Wie wäre das denn ausgegangen? Das ist jetzt meine Gegenfrage. Ich glaube, normalerweise, wenn der Auditom voll gewesen wäre und da wären keine Ahnung, 7000 Bayern-Mitglieder da gewesen, dann hätte man ihn sprechen lassen und die Bayern-Führung hätte sich dann einfach darauf verlassen können, dass sein Antrag von der Mehrheit abgelehnt wird. Ich glaube aber, dass die Bayern-Führung genau wusste: oh, da kommen wir nicht ganz so viel. Corona-Bedingungen, Auflagen und so weiter. Es waren bloß knappe. 709, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, 709 Mitglieder da, die abgestimmt haben. Und wer geht denn da hin? Da haben sich die aktiven Fans, die hinter Michael Ott stehen und dessen Antrag unterstützen, natürlich organisiert, die sind da vor Ort. Und dann läuft es dann natürlich Gefahr, dass dieser Antrag äh, durchgewunken wird. Und ich kann mir vorstellen, das war der Grund, warum sie es
1: abgelehnt haben. Weiß es aber wiederum nicht. Aber du musst ja nicht einmal den Antrag zur Abstimmung stellen. Du kannst einfach nur sagen, Leute, der Antrag geht aus formal-juristischen Gründen nicht, aber natürlich sind wir dialogbereit und hier, Herr Ott, Ihre Bühne, lassen Sie uns darüber reden. Dann hätte der Ott das vorgetragen, dann hätte die Führungsriege sagen können, ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, dessen sind wir uns bewusst. Wir sind da in einer ganz ähm, konstruktiven Prüfung und das Thema bleibt bei uns ganz oben auf der Tagesordnung.
2: Aber ganz ehrlich, das wird Josef, glaube ich, als Anfang schon gesagt, also organisatorisch und, und vom, vom Planerischen her, ich glaube, jeder von uns war schon mal auf irgendeiner Jahreshauptversammlung. Man weiß genau, was das für eine trockene Baustelle ist. Eine Jahreshauptversammlung mit den ganzen Zahlen und, und Berichten und was weiß ich was. Aber so dilettantisch organisiert und so unsouverän. Es war doch erbärmlich. Da wieder rumgesprungen worden ist und, 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 aber dass ein Heine, dass ein Heiner, also das ist ja für mich, vielleicht kann man echt mal über die, die Personalie Herbert Heiner sprechen. Wie unsouverän ist denn dessen Führungsstil, also hat er wirklich erwartet, dass da diese Mitglieder mit dem Nordkorea-Fähnchen, Entschuldigung, Entschuldigung, mit Bayern-Fähnchen da sitzen und das in der Halle äh, schwenken und nochmal alle Titel seit der letzten Jahresabversammlung 2019, die sie da am Anfang präsentiert haben, da alle nochmal Juhu, super, klatschen, Olli, Herbert, ihr seid die Besten. Hat er ja, wirklich ja, das geglaubt?
0: Ja. Die, die waren sich zu sicher. Die waren sich einfach zu sicher. Die haben gesagt, das läuft, das läuft. Aber das ist doch naiv. Ja, ja, wie gesagt, der Michaelot hätte auf jeden Fall sprechen müssen. Das ja. ist keine Frage. Und es ist ja ein kluger Mensch, wenn man so, wenn man schon nachliest oder Porträts von ihm sieht, das ist ja kein kein Quertreiber oder kein Querulant oder sonst irgendwas. Das ist ja ein, ein vernünftiger Mensch, der sein Anliegen hätte vortragen wollen, dass sie da so unsouverän reagieren. Keine Ahnung. Warum? Sie sind, ich denke mal, im Nachhinein sind sie selber entsetzt über ihr Verhalten vom Donnerstagabend. Und er hat jetzt der eine oder das Gesprächsangebot gemacht, wie ähm, kommen wir da schon in die Spur? Also, und der Ort hat ja auch das muss man auch sagen. Also,
2: also das, wie Sie danach reagiert haben, das zeigt mir auch, dass da ein Umdenken ja. stattgefunden hat. Oder, oder so, so eine Selbstreflexion, also Mensch, haben wir uns
1: blamiert. Aber das ein schlechtes Krisenmanagement? Ja. ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich meine, der Heiner hat ja schon vor der Jahreshauptversammlung gesagt, wir als Verein stellen sie jedem Diskurs, natürlich darf Kritik sein, aber die Kritik soll immer sachlich und auf nüchterner Basis erfolgen. So, das sagt er und dann lassen sie die Befürworter dieses Themas oder dieses Antrags nicht sprechen. Das passt für mich ehrlich gesagt an jetzt zusammen, das ist der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich sage, ich will Diskurs und der muss sachlich sein, dann muss ich die denen zumindest auch ermöglichen, auf die, aufs Podium zu kommen und nicht sagen, sie werden mir als Vorsitzenden gestatten, die Rednerliste jetzt zu schließen. Danke, fährt durch. Das fand ich extrem unsouverän, wenn ich vorhin sage, ja, natürlich machen wir Diskurs. Ich muss ja nicht einer Meinung mit dem sein. Ich kann dir dann auch erklären, warum das Katar richtig ist. Ich kann dann auch erzählen, wie toll Katar neuerdings mit den Menschenrechten ist, wenn ich das dann wirklich glaube. Aber ich kann doch nicht sagen, ja, natürlich Diskurs, aber naja, reden dürft ihr nicht hier.
2: Ich glaube, der, wenn den Nebensatz, den er zwei Tage später rauskaut hat, ich weiß nicht, wo das in der TZ oder wo das Interview war, äh, es steht ja noch gar nicht fest, ob wir das Katar-Sponsoring 2023 äh, verlängern. Der eine Nebensatz, der hätte gereicht, um denen jede Luft rauszulassen, diesen, ja, aufgeheizten Stimmung da alles zu nehmen, dass die Sache so eskaliert. Aber. Gut, vielleicht muss der Herr Heiner nur lernen, dass er es hier nicht mit Aktionären zu tun hat, wie bei Adidas, sondern mit einem Fußballverein, wo die Mitglieder durchaus mal Emotionen zeigen.
0: Wobei ja der Herr Heiner eigentlich finde ich schon einen relativ guten Eindruck macht, jetzt abgesehen von der Hauptversammlung. Ähm, ist mal was anderes als Uli Höhner als ständig da rumzupoltern. Äh, aber wie gesagt, am Donnerstagabend, ich habe keine Ahnung, was da los war. Also ähm, es hat sich hochgeschaukelt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. und äh, Kahn. Oh
2: Gott, hör mir auf, das ist die nächste ähm, Personal, über die wir reden, Mann.
0: Dann, Dann ist gesagt zu dem Thema, hat vielleicht auch, äh, ich muss in seiner Rede drauf eingehen, das ist ja logisch. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube im Nachhinein, und das ist ja auch, äh, bin ich ja durchaus menschlich, dass Sie sagen, wir haben da Fehler gemacht, und das, das sehen Sie ja ein dass das einfach nicht richtig war. Die ganze Veranstaltung Aber ähm, ist auch also Was jetzt.
2: ist denn aus dem Olli Kahn geworden? Also kurz jetzt nochmal, also von diesem Eier, Eier, wir brauchen Eier, von diesem Knursack, der er da auf dem Fußballplatz war, der alles und jeden weggetreten und, und, und dieser Aggressivo war und jetzt hält er da ein Referat, also an der Uni hätte er bestimmt beste Noten dafür bekommen, aber er ist, er ist Vorstandsvorsitzender eines oder des Mitgliederstärksten Fußballvereins der Welt. Ich muss doch da mal, ich kann doch da keinen, keinen Vortrag wie vor Managern halten oder, oder wie an einer Uni, das geht doch nicht. Also was ist denn mit dem Kerl geworden? Also der hat mich auch schwer enttäuscht. Olli
1: also, Kahn hatte ich mir tatsächlich auch notiert. Da hat er, ja, wenn man das verfolgt hat, war er einer der wenigen auf dem Podium, die auch mal Beifall bekommen haben von den Fans. Also Er hat ja, wo er quasi nochmal in der Super League die Absage erteilt hat, Gut über was, was eh längst entschieden ist, da kann man dann sich hinterher auch hinstellen. Aber wurscht, anderes Thema. Da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht. Aber wo er nochmal der Super League eine Absage erteilt hat, hat er ja Beifall bekommen. Und als Spieler ist er ja unzweifelhaft eine der Figuren der letzten Jahrzehnte gewesen. Also verknüpft mit dem Champions League Sieg 2001 und unzähligen Meisterschaften und so weiter. Der hat ja eigentlich Charisma, der kommt ja eigentlich auch bei den Fans an. Und ich denke, oder ich bin überzeugt, der hat auch bei den Hardcore-Fans schon ein gutes Standing. Der muss das doch gesehen haben, dass der Heiner da auf Gleisen steht und da rauscht gerade ein Güterzug heran. Der hätte doch eigentlich dazwischen gerätschen müssen und den Heiner von diesen Gleisen runterzerren, statt zuzuschauen, wie der vom Güterzug erfasst wird und in seine Einzelteile Früher hätte er, er dann weggebissen. Wird. Ja, warum hat er das nicht gemacht? Der wäre das gewesen, der das gekonnt hat. Der hat er sich nicht nee, getraut. ist jetzt zu, zu
2: staatstragend, wirkt er ja das, ist ja. das war ja eine Rede zur Lage der Nation, aber kein, keine Rede eines Vorstandsvorsitzenden. Die, die, intern, die Lage im internationalen Fußball. Ja, Servus. Das Thema war anderes an, an diesem äh, denkwürdigen Abend. Also muss man in der Schule, hätte man gesagt, Thema Verfehlung, setzen sechs,
0: Herr Kahn. Aber da muss sagen, ein Tor war da allein konnte er machen, was er will.
1: <lacht> jetzt muss er auf alle möglichen Leute und auf alle möglichen Geschwindigkeiten Rücksicht nehmen. Aber er soll ja schon mal seine eigenen Verteidiger auch weggegrätscht bzw. weggecheckt haben. Herzl. Durchgeschüttelt. Nein, ich,
0: äh, ich will ihn jetzt ja nicht verteidigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, fand's auch relativ, ich fand ihn relativ hilflos an diesem Abend. Das war heute vorbereitet Aber und das
2: habe ich runtergebietet. So hat das gewirkt.
0: Ja, hilflos, er kann nicht reagieren spontan. Aber wie gesagt, ich glaube, der ist in so einem Spannungsumfeld, als Vorstandschef beim FC Bayern, Bands, Aufsichtsrat, IV, ähm, die Alten, die Alten, die, die Uli Hümes, Rummenigge und so weiter. Ähm, ich glaube, der war selber überrascht, was jetzt da hinzukommt. Wie soll ich jetzt da reagieren? Soll ich jetzt den Fans Beifall klatschen? Dann habe ich die ganzen äh, Aufsichtsräte gegen mich. Äh, Greife ich die Fans an, dann habe ich hier Tumulte. Also
1: ich glaube, wir waren nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, na, das wird so vorsichtig. Aber das war ja, Entschuldigung, Josef, wenn ich da reingreieße, das war ja nicht die erste Jahreshauptversammlung, wo es Ärger gab. Der Fabian hatte vorhin schon auf eine andere angespielt. Also der Verein weiß ja, dass es eine aktive Fanszene gibt. Er weiß ja, dass das Sachen sind, wo die kritisch sind und er weiß auch, dass die lautstark sind. Und es war ja selbst in einem gut gefüllten Audi-Dome, war das, glaube ich, damals. War ja diese zumindest diese Missstimmung, zumindest beim Teil der Fans, durchaus zu vernehmen. Also es war ja wirklich mit Ansage. Wie kann ich davon überrascht sein?
0: Ja, ich bin, ich bin mir relativ sicher, sie waren sich zu sicher trotzdem. Trotz das war, wann war das mit, mit Hühners, mit dieser Geschichte, ihr wollt nur. Ich muss den Leuten S in S der ja. Loge,
2: muss ich die Euro aus der Tasche ziehen, damit ja. ihr für
0: sieben Euro in der Südkurve stehen könnt. Ich glaube, so ähnlich. Ja, das, das, das war vor sieben Jahren oder was weiß ich, oder und in der Zeit sind 20 Titel gewonnen worden. Die so Titel sind ja also so, die beschwichtigen ein bisschen die ganze Geschichte. Läuft doch blenden bei uns. Ich, ich finde jetzt, auch, Tom, ich finde wirklich auch, wenn, wenn du mir sagst, ähm, man muss sie Anliegen ernster nehmen, der Fans. Äh, dann ja immer, du ja immer in der Öffentlichkeit, das sind Erfolgfans. Man nimmt ja ohnehin alles und, und die Bayern-Fans, na ja, bis läuft und so weiter. Die haben auch ihre, ihre, ihre Anliegen und, und ihre, ihre Sorgen und ihre Nöte. Aber ich weiß nicht, da müssen Sie vielleicht ein bisschen besser drauf eingehen. Es gibt auch diese fan ich weiß nicht, was da gemacht wird, aber, ähm, ich habe da manchmal das Gefühl dann, wenn einer quer schießt oder ein paar quer schießen, dann sind die sofort außen vor. Ähm, ja, oh, du bist ja ein Außenseiter. Ich weiß nicht, es gibt ja auch gibt den, den Raimund Ammon, glaube ich, den Fanbeauftragten. Das ist auch so eine Geschichte, da müsste doch der eigentlich ran. Es ähm, kann ja nicht sein, dass man wo sagt, na, ich besuche jetzt da mal die Fanglubs und so weiter. Da ich glaube, da liegt schon ein bisschen was im Argen. Aber ich will es jetzt auch nicht zu dramatisch darstellen. Also Das ist ja jetzt nicht ein Aufruhr in der Art des Bereins. So kann man es, glaube ich, auch nicht sagen.
1: Ich denke schon auch, dass es nur um einen kleinen Teil der Fans geht, die da wirklich sehr, sehr unzufrieden sind. Aber auch da ist es ja wirklich nicht überraschend. Und es sind ja auch dieselben Köpfe, teilweise seit Jahren. Man, man kennt die ja auch. Einer, einer der Redner an dem Abend war ja der Gregor Weinreich der war ja ewig lange Vorsitzender beim Fanclub-Dachverband Club Nummer 12. Also kennt man natürlich auch beim Verein. Und der hat ja dann auch gesagt, dass der Verein eben keinen Dialog gesucht hat, dass der Verein eben nicht zu Veranstaltungen von Fans gegangen ist, dass da keine Gesprächsangebote genutzt wurden. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ob der Da stelle ich mir die Frage, glaubt der Verein wirklich, dass er mit dem einen oder anderen Titel mehr gerade diese aktive Fanszene so befrieden kann, dass denen eigentlich alles egal ist. Und ich kann Dialog versprechen, nun gehe ich halt nicht hin. Das hat mich übrigens ein bisschen erinnert, Fabian, an die Folge, die wir mit Professor Michael Brenner hatten, wo es um das jüdische Erbe des Vereins ging, beziehungsweise spezifisch dann auch um die Person Kurt Landauer und um die Wiederentdeckung dieses jüdischen Erbes, wo es ja eigentlich auch so war, dass es schon lange aus der aktiven Fanszene Veranstaltungen dazu gab, und es hat jahrelang gedauert, bis aus der Vereinsspitze, bis aus der Führungsspitze da Vertreter hingegangen sind, trotz Einladung. Das hat der Professor Brenner ja auch ganz eindrücklich eigentlich geschildert, was er mich echt ein bisschen daran erinnert. Das kann man ganz genau datieren. Das war der 16. Januar
2: 2020. Ich habe es in der Vorbereitung gefunden. Da hat der Club Nummer 12, das ist ein Fanclub Dachverband, der hat eine Podiumsdiskussion in München organisiert mit dem Titel Katar Menschenrechte und der FC Bayern. Hand auf, Mund zu. Und da waren zwei Arbeitsrechtler aus Katar in München, haben über die Lage im, in Katar äh, berichtet und auf dem Podium war demonstrativ ein Stuhl für einen Vertreter des FC Bayern, der auch eingeladen worden ist und der Stuhl blieb halt leer. Und das, glaube ich, war der Ausgangspunkt ähm, auch für Michael Ott, da aktiv zu werden und diesen Antrag zur äh, Jahreshauptversammlung einzureichen.
0: Aber so was ist natürlich schwach. Das ist ganz also, mein Dialog das ist es und O in dem Verein. In so einem großen Verein mit knapp 300.000 Mitgliedern ist der Dialog eigentlich das Wichtigste. Und, äh, wie gesagt, ich, ich setze da vielleicht ein bisschen Hoffnung an auch den Herbert Heiner, auch wenn er jetzt da vielleicht am Donnerstagabend keine gute Figur abgegeben hat. Aber trotzdem, ich, ich halte ihn für von seiner Art her, durchaus fähig, da müssen wir was anzustoßen bei der ganzen Geschichte. Ähm, wie gesagt, und er hat sich jetzt zwei Tage später gemeldet. Äh, das macht nicht jeder, glaube ich. Und er äh, hat drei Leute irgendwie angerufen. Ja, Emil
2: hat ja nicht, nicht nur den Ort angerufen, sondern alle, deren ja. Wortmeldungen er da praktisch abgeschnitten ja. hat. Das zeigt schon Größe. Ja.
0: ja er verliert ja gar nichts irgendwie, man ja nichts zu überleben, und er, ist, er war Adidas Chef, und sind in Rente. Ich denke schon, dass man mit ihm da vorankommt. Wie gesagt, da liegt was im Augen im Dialog mit einer, mit einer, einem Teil
1: der Fans, nicht mit allen. Aber dann würde ich ja trotzdem eine ketzerische Frage stellen, diese, diese Reaktion vom Heiner, also dass der die dann angerufen hat, den Ott und andere Wortführer, Glaubt ihr, diese Reaktion wäre auch gekommen, wenn das mediale Echo und auch das Echo aus der restlichen Fanszene nicht genauso verheerend gewesen war? Weil da gab es ja keine zwei Meinungen nach dieser Jahreshauptversammlung. Also da gab es ja, ja niemand, der gesagt hat, ja, nö, nee, das war super, das hat gepasst. Sondern völlig egal, wo man gelesen hat, es war ja überall nur von einem Desaster die Rede, von einem Kommunikationsdesaster, von mangelnder Krisenkompetenz und so weiter und so fort. Glaubt ihr wirklich, da hätte die auch alle angerufen, wenn nicht das Echo so eindeutig gewesen wäre? Also ich glaube, das hat mit
2: dem medialen Echo eher weniger zu tun. Der hat einfach, ich glaube, der ist so führungsstark. Glaube ich, ist er dann schon, dass er das, dass er zwar an diesem Abend unvorbereitet und von der Entwicklung völlig überrascht worden ist und auch naiv vielleicht reingegangen ist, aber nach ein, zwei Nächten drüber hat er sicherlich gemerkt, Mensch, da haben wir uns eine gut verkauft und die rufe ich jetzt an. Ich glaube nicht, dass das mit dem medialen Echo irgendwas zu tun hat, sondern schon, dass, dass er so eine Führungsstärke vielleicht hat, dass er vielleicht auch erst lernen muss, dass ein Fußballverein was anderes ist als Adidas, wenn ich so einen Konzern leite und nur den Aktionären Rechenschaft schuldig bin, ähm, dass das... Der, ist, der hat es nicht kommen sehen. Also du hast gerade dieses, dieses Bild vom, 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 vom Gleis und vom Güterzug, der daran rauscht, äh, bemüht. Ja, aber das ist ja Tage vorher angekündigt worden, dass da. Sagen, der, Fahrplan Tag, für diesen, der Fahrplan für diesen Güterzug <lacht> war ja Tage in jeder Zeitung zu lesen. Ja, aber da muss ich doch, der hat es unterschätzt und hat es nicht kommen sehen. Der ist mit Scheuklappen durchgegangen und das, was der Josef gerade gesagt hat, sie waren sich zu sicher. So schlimm wird es schon nicht werden.
0: Aber wer hat den Ausspruch gesagt, Tom, oder Fabi du, ähm, ja, sag einmal, ja, ich habe gesagt, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Hallo, ich leite die Versammlung, was ist hier los? Das geht muss doch eben durchgehen. Ja, Versammlung du geht durch, hallo, da sind zwar natürlich genau die,
2: nicken alle, die Anzugträger, ja, oder ein die, nicken Aktiväre,
0: alle. die tragen das vor, dann ist Ende, Schluss vorbei. Und dann sagt, ja, sag einmal, was ist denn hier los? Der war völlig überrascht, sowas kennt er nicht, und wie gesagt, ich denke auch, dass der dann mal eine Nacht übergeschlagen hat, vielleicht hat seine Frau zu ihm gesagt, hey, also Herbert...
2: Das war nichts, Herbert.
0: Toll, nicht so toll, dann sagt der Herbert, das weiß ich selber. Und, äh, und so schätze ich ihn ein, dass der dann gesagt hat, hallo, ich, ich vergebe mir da nichts, ich tue jetzt den Dialog und wir werden das lösen. Ja, ja. ich denke mal, wie gesagt, ich halte ihn für wirklich äh, die beste Lösung nach, nach wenn man, bei Uli Hünders hat man immer wieder sagen müssen, naja, also bitte, also, nee, also, präsidial ist da einiges gar nicht. Aber ich glaube, dass er das Amt wirklich, wirklich, dieses Amt jetzt, wenn er seine anderen Verdienste ist, wieder was anderes. Aber dieses Präsidialamt, diese Präsidentschaft besser ausführen kann als, als Uli Hünders. Da brauchst du einen, vorne, der war mal ein bisschen, ähm, auf die Leute zugeht das könnte der Oli Kahn zum Beispiel nicht, die hüsaal sitzen werden. Das muss halt sein. Aber der Herbert Heiner kann das. Aber wie gesagt, an dem Abend konnte er es nicht. man natürlich ganz klar sagen.
2: Ich habe die, hab die Jahreshauptversammlung nicht live verfolgt, sondern wie man jetzt neudeutsch sagt, im, im Real Life habe ich es mir äh, angeschaut. Und ich habe echt die ganze Zeit darauf gewartet, Jetzt geht er gleich auf ich meine der Höhnes. Jetzt geht er gleich rauf, jetzt stürmt er gleich das Podium, jetzt nimmt er das Mikrofon und dann wollt Also das war ja schon fast ein bisschen, bisschen eine traurige Figur, die er da abgegeben hat. Als er da reden wollte und die haben dann niedergeschrien und niedergepooht. Und dann ist er wieder runtergegangen. Ohne die Maske extra abgenommen, wollte das Reden anfangen. Aber keine Chance gehabt. Also da merkt seine Zeit, glaube ich, in vorderster Front. Die ist äh, völlig. Vorbei. Also es es war, war aber
0: auch gut, dass er nichts gesagt hat. Und das hat er dann auch selber eingesehen und gesagt, das, das bringt jetzt wirklich gar nichts, da irgendwie rumzupolken. Es bringt nichts. Es muss irgendwie beendet werden, die Versammlung. Ähm,
2: das wäre wahrscheinlich nochmal ein Kanister Öl gewesen. Ja, ist also
0: das, wär, das hat er schon richtig gemacht, wenn er nichts gesagt
1: hat. Aber ich würde da noch eine These aufstellen, die wahrscheinlich nicht allzu gewagt ist. Wenn man sich mal den Vorstand ein bisschen anschaut beim FC Bayern, also vom e.V., da gibt's hier gewisse parallel zwischen den Mitgliedern. Wenn ich mir dann so einen wie diesen Walter Minikes anschaue, der da auch auf der Bühne oben war und nur die Fans mehr oder minder beschimpft hat, er sei ja ein Katar gewesen und von denen ja bestimmt niemand und sie sollen mal runterfahren und sich das anschauen und so weiter. Der ist ja ähnlicher Typ wie der Heiner, natürlich nicht so smart und noch zwei, drei Jahre älter, aber wir reden immer von... Natürlich sehr erfolgreichen, männlichen, überdurchschnittlich alten Managertypen aus der Wirtschaft, die einen sehr patriarchalischen Stil und Führungsstil gewohnt sind, also Top-Down-Ansatz, ganz klassisch, gerade für einen e.V. wäre es da nicht total smart, Dazu versuchen, auch mal Leute reinzubekommen, die ein bisschen einen anderen Background haben, die da ein bisschen ein Gegengewicht zu diesen, auf Deutsch gesagt, Rentnern, die zu viel Geld haben und deswegen jetzt da im e.V. im Präsidium rumhocken zu haben. Das ist sicherlich der Ansatz, sehr
0: richtig. Wobei ich jetzt nicht bei meiner anfangen würde, sondern bei vielleicht so also manchen Vizepräsidenten. Es äh, ja. ist schon so, dass... Dass erfolgreiche Leute sitzen da drin, die Verflechtungen und Verknüpfungen auch mit den Bayern das ist logisch. Ob das damals äh, der mittlerweile verstorbene, glaube ich, Scheels äh, war, auch der Vizepräsident war, glaube ich, aus Regensburg, es ähm, sind halt immer wieder Leute, auch erfolgreiche Geschäftsleute drin. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob dieses, dieses Bild. Das gesamte des FC Bayern da so abgebildet wird. Aber ganz ehrlich, dieses Problem haben andere Vereine genauso. Das ist ja ähm, äh, da lässt man niemanden ran, da ist man lieber unter sich. Es da ist, ist
2: ein geschlossener Zirkel, wo man als ja. Ich denke, du spielst darauf an, dass, dass ein Fanvertreter da auch mal rein sollte, oder? Oder
1: irgendwie sowas in die Art. Ein Fanvertreter oder vielleicht jemand, der unter 60 ist. Ich stelle doch mal einen Antrag an der nächsten Jahresabversammlung.
0: <lacht> nee, ich, ich halte es auch für schwierig, dass wenn ein Fanvertreter drin ist, sich da durchzusetzen. Man muss da vielleicht auch was an den Strukturen machen. Ja. Und das müssen wir natürlich dann auch oben einsehen und müssen sagen, äh, vielleicht ist das jetzt auch so ein Punkt gewesen, dass man sagt, wir müssen den Dialog da noch ein bisschen verstärken. Wie gesagt, es, das Fanforum, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, da treffen sich halt Vertreter äh, der einzelnen Fanclubs, äh, sind auch einige Oberpfälzer dabei, aber ich weiß jetzt nicht, was da besprochen wird und und äh, was da die Themen sind, ähm, aber ein guter Anstoß, denke ich, war am Donnerstag, dass man sagt, hallo, wir haben auch noch, wir haben auch noch die, die echten Fans jetzt, nicht dass die auf der Haupttribüne, die würde ich jetzt nicht verdammen, die braucht man genauso, die sind genauso wichtig, äh, aber man hat da nur die echten in der, in der Südkurve, äh, die, ja, ja, gern stehen und gerne Bier trinken oder eine
1: essen. Ja, mir geht es halt vor allem um diesen, ja, um diesen Kulturansatz, dass ich eben denke, laute ältere Männer, die komplett Top-Down-Management gewohnt sind, die sind das auch nicht gewohnt, dass sie irgendwie ja, diesen Dialog suchen müssen, weil die aus ihrer kompletten beruflichen Laufbahn und ich meine, die Karrieren, die die hingelegt haben, die sind ja alle bemerkenswert. Das ist ja, soll dem, deren Leistung überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die sind natürlich alle in der Generation, die sind noch komplett diesem patriarchalischen Top-Down-Ansatz gewohnt. Da ist nichts mit Dialog oder auf die Leute zugehen. Aber wie gesagt, nachdem ich hier nicht in Frage komme, von euch anscheinend auch keiner Bock hat, würde ich sagen, müssen also da reinzukommen,
2: stelle ich mir unglaublich also schwierig vor. Also ich habe das gerade mal in Gedanken durchgespielt. Wie, wie soll denn das gehen? Stell dir mal vor, dieser Michael Ott geht jetzt hin und sagt, hey, ich will in den Vorstand. Wie, wie, der wird ja genauso auf einer Jahreshauptversammlung wieder. Haben die ja alle zwei Jahre, denke ich, oder? Turnusmäßig ihre Wahlen. Und
1: wie wirst du denn da reinkommen? Das ist doch da so ein geschlossener Zirkel. Na, wenn, dann muss der Verein das wollen, das ist klar.
2: Also. Aber da glaube ich jetzt wäre ein Heiner
1: ein eherer Reformer, als es ja. ein Höhnes war. ja natürlich. Natürlich. Ich sehe schon, ihr seid deutlich mehr pro Heine, als ich jetzt nach dieser Veranstaltung bin. Also mich hat vor allem dieses Krisenmanagement und diese mangelnde, diese mangelnde Empathie äh, dermaßen geschockt, wie ich da oben stehen kann oder sitzen kann, die ganze Zeit schon diese Stimmung aufnehme und dann einfach trotzdem den Leuten ins Wort falle, sie nicht ausreden lasse und dann einfach sagt, und ich bin da Versammlungsleiter und ich schließe jede Sitzung ich mir. Alter, das ist mal eine Krisenkommunikation. Aber gut, vielleicht habt, vielleicht habt ihr recht, ich würde mich freuen.
0: So genervt habe ich ihn noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aber der
2: war völlig schockiert, können, überrascht.
0: Äh, ja. Für den Aber war das ein
2: Lernprozess. Das war seine erste Jahreshauptversammlung, die er geleitet hat. Sowas wird dem Heiner nicht mehr passieren. Gewiss also, nicht. Und selbst wenn, dann tritt er souverän auf. Also das, das hat ihn so die Fassung verlieren zu sehen, war schon, war schon beeindruckend. Aber ich glaube, so will er sich nicht mehr sehen und so wird er sich auch nicht mehr sehen.
0: Ja, ich glaube der lernt daraus. Das ist, glaube ich, schon einer, der, der noch lernt, auch in, in seinem Alter. Es gibt manche beim FC Bayern, glaube ich, die wollen nicht mehr lernen. Also die sagen, ich weiß schon alles. Ich glaube, der Heiler ist keiner von denen. Ich kann mir echt vorstellen, dass der das dem gleichen Ehrgeiz angeht wie sein Job damals bei Adidas und sagt, ja, da kommen jetzt wieder bestimmte Sachen auch mit zu. Ich muss mich da auch einordnen vielleicht. Ich muss das, ich muss das lernen, wie ich damit umgehe und so weiter. Also, wie gesagt, es ist bloß meine persönliche Meinung. Mir ist er sympathisch, wirklich sympathischer als manche andere. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt da, ich kann so manche Aussagen halt einfach von, von, von ehemaligen nicht verstehen, ob das jetzt der Karl-Heinz Rumminicke ist mit der Meisterschale und so, solche Geschichten, weil ich noch... Leute, was, was soll es eigentlich? Das wird, glaube ich, ein Herbert Heiner nie machen. Das wird der nie machen. Das ist nur eine Sache. Interessiert. Jetzt kann man natürlich sagen, man braucht auch solche Leute, die ein bisschen poltern, um das Ganze am Laufen zu halten. Ja, mein Ding ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, der Herbert Heiner ist fast nur wichtiger als der Oli Kahn beim FC Bayern. Der muss den Laden zusammenhalten. Der Olli Kahn muss schauen, dass die Zahlen einigermaßen stimmen. Aber der, der einer, der muss den Laden am Laufen halten und äh, das äh, nicht alles ist in dem Laden. Das haben wir am Donnerstagabend gesehen.
2: Es ist ja nicht nur über, über diesen Katar-Antrag abgestimmt worden und da haben sie allgemein, also ich bezweifle echt an der Vorbereitung dieses Vorstands auf diese auf diese Jahreshauptversammlung, weil ein Antrag, zerschlag's mich nicht tot, aber ich glaube, die hat geheißen, ähm, irgendeiner will, dass in der Satzung des FC Bayern ein Bekenntnis zu den Menschenrechten aufgenommen wird. Und dann stellt sich die Frage, und dann hebt das Präsidium geschlossen bei dagegen die ja, Hand. Wir sind nicht dafür, dass die Menschenrechte, ein Bekenntnis zu den Menschenrechten in der, in der Satzung des FC Bayern aufgenommen wird. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen gewesen äh, und hat das noch befeuert. Und ein weiterer, ähm, ein weiterer Antrag war, diese diese Fanszene wollte verhindern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer den Antrag gestellt hat, wollte verhindern, dass der FC Bayern äh, mehr Anteile an der AG verkaufen kann als die bisherigen 25 Prozent. Und ich glaube, da ist bloß noch 5 Prozent Spielraum, die dürfen sie noch mhm. verkaufen. Ja. Ähm, der Kicker hat eine Größenordnung genannt, wenn der FC Bayern diese 5% jetzt noch verkaufen würde, also 30% veräußern würde, wären das nochmal Einnahmen von 150 bis 200 Millionen Euro. Und mit einer kleinen, einer kleinen Mehrheit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Das heißt, diese 5% dürfte der FC Bayern weiterhin, weiterhin veräußern. Aber worauf ich hinaus will, 0,25% aller Mitglieder stimmen über solche Anträge ab, die ja doch eine Tragweite, die ja ein finanzielles Volumen haben. Kann es sich der FC Bayern heutzutage in dieser Konstitution, ja, in, in dieser Spezialzeit Corona jetzt noch erschweren, kann es sich der FC Bayern leisten, da nicht noch weiter so eine, eine Präsenzveranstaltung abzuhalten, wo bloß ein, ein minimalster Bruchteil der Mitglieder dort sitzt, muss das nicht irgendwie digital über die Bühne gehen? Muss das, müssen die das nicht hinbekommen, dass dann, was weiß ich, das, das sind dann auch nicht 290.000 Mitglieder, die da abstimmen, das ist mir schon bewusst, aber wenn 10, 15, 20.000 Mitglieder abstimmen, hat, hat das ein anderes Gewicht, als wenn, als wenn 709 krawallbereite, ähm, Anhänger aus der Südkurve da über derartige Anträge abstimmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde das
1: äh, ja, für so einen Weltkonzern eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber das geht ja eigentlich einmal mehr in die Richtung, die wir jetzt schon mehrfach hatten. Sie haben es komplett unterschätzt. Sie haben gedacht, das wird so eine Abnickveranstaltung. man wird die Titel der letzten Jahre irgendwie feiern und dann wird das schon alles passen. Also nur deswegen haben sie es wahrscheinlich so gemacht. Wenn die geahnt hätten, dass das so knapp wird, auch meine These, dann hätten die das wahrscheinlich genauso gemacht, wie du gesagt hast. Hätten sie es irgendwie digital gemacht, hättest, wie gesagt, keine 290.000 gehabt, aber so 20.000 hättest du vielleicht schon zusammenbekommen. Ich meine, hey, ich kann abstimmen über die Geschichte des FC Bayern. Ist doch eine schöne Sache. Aber die werden es unterschätzt haben. Die werden gedacht haben, naja, da werden ein paar Titel gefeiert und gutes. Und Oli Kahn stellt noch Zahlen vor und das passt auch. Und
0: gewinnen in Corona-Zeiten mit, glaube ich, 1,9 Millionen, ist ja klasse. Ja. Aber mittlerweile hat er selbst die CDU gemerkt, dass man Mitglieder betragen muss. Und äh, äh, das ist ja, wie gesagt, der Fabian hat es ja angesprochen, die Diskussion läuft ja auch heute im Kicker, ist ja auch wieder ein groß, großer Thema ähm, dass man das in der heutigen Zeit nicht digital machen kann. Ich, ich, Das ist ganz gefährlich, wenn sich da ein paar das ist jetzt vielleicht wie gesagt, zusammenrotten oder da kann ich Dinge wirklich wahnsinnig beeinflussen mit wenig Leuten, wenn die gut organisiert sind. Und äh, das darf nicht sein. Also da brauche ich ein breites Meinungsbild äh, mit diesen 5%. Jetzt. Ich kann das nicht beurteilen. Ist das gut, ist das schlecht, wenn ich nochmal 5% verkaufe? ähm die wollen es wahrscheinlich als Reserve haben, wenn mal irgendwas schief geht, dass man noch was veräußern kann. Ich weiß es nicht. Da kann man natürlich auch sagen, jetzt sind es Prozent, dann wollen es nochmal 5%, nochmal 5%. Ja, okay, weiß man nicht. Aber, aber über so eine wichtige Sache, die haben Glück gehabt, dass das nicht gekippt ist, dass da wirklich 1.000 oder 500 abstimmen ist, das ist eigentlich nicht möglich. Ich, ich weiß nicht, ob da eine Vorwahl war, jetzt für die Besucherzahl bei der, bei der Veranstaltung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe jetzt von ein paar gehört, nee, da fahren wir nicht drunter, weil Corona und so weiter ist ja, ist ja wirklich sinnvoll und, und so weiter. Ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Und, und dann haben wir natürlich ein paar gesagt, du, da haben wir die Scheiß hier, heute sind wenige da. Genau, das ist der Punkt. Ja, da machen wir hier mal schön. Äh, Setzen uns mal schon in Szene und äh, das ist ganz gefährlich. Also, wir müssen uns auch Gedanken machen, dass sie da was anderes machen. Also, äh, der, ich glaube, im digitalen Zeitalter dürfte das kein Problem sein, das ist anders zu regeln.
2: Also, ich glaube, Hintergrund 2G Plus war und es hätten 1700, glaube ich, hätten ungefähr hätten in den Auditum reingedurft. Letztendlich waren es dann nochmal bedeutend weniger, aber gerade in der aktuellen Zeit hätte man diese Veranstaltung, denke ich, komplett ins Digitale verlagern müssen, fast
1: schon. Ich denke, da sind wir tatsächlich alle einer Meinung. Ich bleibe trotzdem dabei, das sind keine neuen Konflikte zwischen dem Verein und der aktiven Fanszene, auch wenn die aktive Fanszene natürlich nur ein kleiner Teil der FC Bayern-Fanszene ist. ist. Und Katar ist ja auch nicht der einzige Streitpunkt. Ich hätte vorhin das Beispiel genannt, oder wir haben da auch diese Folge drüber gemacht, die Wiederentdeckung des jüdischen Erbes und wie man damit umgeht, war so ein Thema, was ja auch am Rande dieser Jahreshauptversammlung angesprochen wurde, war dieses Thema mit diesen ja doch eher fremdenfeindlichen Geschichten am Campus. Jetzt haben wir noch Katar dazu. Das sind schon alles so Themen, wo ich sage, wenn ich mich als Verein, und da bleibe ich dabei, wenn ich mich als Verein auf der einen Seite als das leuchtende, strahlende, moralische Vorbild im Spitzenfußball positionieren will. Und bei jeder Gelegenheit sagt, wir sind ja anders als PSG, wir sind anders als Man City. Und zumindest in früheren Zeiten haben ja Vereinsvertreter durchaus auch öffentlich sehr prominent Stellung genommen zu politischen oder gesellschaftlichen Themen. Dann kann ich aber auf der anderen Seite diese ganzen Themen, die aus einem kleinen Teil der Fanszene, aber aus diesem Teil dafür umso lauter kommen, halt nicht wegignorieren, sondern muss ich... So, so Veranstaltungen, die, die du vorhin erwähnt hast, Fabian vom Januar vom Club Nummer 12, dann muss ich da halt hingehen und muss halt den Dialog suchen. Oder ich sage, nee, ich bin nicht das große moralische Vorbild, mir ist wurscht was, keine Ahnung, ein Prozent der Fans da wollen, kann ich auch machen. Aber ich kann nicht sagen, ich bin das große leuchtende Vorbild. Ich sage, ja, natürlich machen wir Debatte, natürlich machen wir Diskussion. Und dann rede ich aber nicht mit den Leuten. Das funktioniert für mich nicht. Und da hoffe ich ehrlich gesagt, dass ihr recht habt, dass der Heiner das jetzt als ja als Lerneffekt nimmt, dass er seine Schlüsse zieht aus dieser Jahreshauptversammlung, dass er auf diese Fans und diese Fangruppierungen mehr zugeht. Wenn er es geschickt anstellt, Will er am Ende des Tages ja trotzdem das so durchgezogen bekommen, wie er das sowieso will. Darum geht's ja gar nicht. Der muss ja nicht mal einknicken. Aber es würde, glaube ich, in der Öffentlichkeit ein wesentlich besseres Bild machen, wenn man zumindest tatsächlich den Dialog suchen würde, auch mit den kritischen Stimmen.
2: Es ist spekulativ, aber diese Katar-Diskussionsrunde vom, vom dieses Forum vom Club Nummer 12, wenn nächste Woche stattfinden würde, wäre jemand dort. Also das, ich, auch, ja. hat jetzt mhm. nichts mit der Jahreshauptversammlung zu tun. Mhm. Ich glaube einfach, dass Hönes Ruminicke da ein anderes oder kein Einfühlungsvermögen hatten, als es vielleicht Heiner und Kahn jetzt an den Tag legen werden. Das ist zumindest meine Hoffnung, das ist profil, äh, äh, spekulativ, kann ich nicht sagen. Aber ich denke schon, äh, und das zeigt mir eben diese diese Reaktion vom Heiner. Also wenn wenn du mich am Freitagmorgen nach meiner Einschätzung zum Herbert Heiner befragt hättest, hätte es nur ein bisschen anders da ausgeschaut. Aber wir jetzt in den Tagen danach das scheinbar rekapituliert hat, sein eigenes Handeln, seinen eigenen Auftritt und wie er dann jetzt trotzdem in die Offensive geht, dann zeigt man das schon, dass da ähm, ja, eine andere Empathie, eine andere äh, Selbsteinschätzung da ist, als das noch bei den Vorgängern der Fall war. Und du hast gerade gesagt, dieser Campus-Skandal ist, ist zum Beispiel nicht thematisiert worden? Doch. Freilich, ja, Stuhlrede. Freilich, Stuhlrede. Stuhlrede. Nachdem die Verhandlung äh, Verhandlung, <lacht> äh, nachdem die Versammlung geschlossen war, hat sich da dieses entsprechende Mitglied auf dem Stuhl gestellt und hat da seinen Antrag vorgebracht. Wunderbar. Ja, weil er nicht
1: mehr auf der Bühne sprechen durfte. Wunderbare Situationskurse. Der Vorsitzende gesagt hat, na, ich schließe jetzt die Rednerliste. Ihr habt euch jetzt stundenlang langweilige Zahlen angehört. Jetzt kommen wir zu den Themen, Themen die euch interessieren. Nix da. Aber wie gesagt, das Thema ist durch. Die Stuhlrede gab es, die wird glaube ich auch in die Geschichte des FC Bayern eingehen. Aber ich würde jetzt mal vielleicht sagen, äh, zu der Geschichte mit dem Heiner und mit dem Hönerst,
0: der, der Uli Hönerst hätte sich nicht herabgelassen, ganz ehrlich nicht. Der, der ich, hätte kein Mitglied angerufen. Er hätte es gemacht, zwei Tage später, ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, ich, ich, er hätte es nicht gemacht, glaube ich. Und, und Ich glaube, der, der Heiner ist jetzt, ich bin ja wirklich ein ein Anwalt, ein Verteidiger von ihm, ich glaube, der kann sogar ein Fehler eingestehen, es ja ganz, in der, in der Szene ganz, ganz schwierig ist. Da werden ja normalerweise keine Fehler gemacht. Ich glaube, der kann sogar ein Fehler eingestehen. Das werden wir auch sehen. Ich bin mir sicher, das geht ja weiter in irgendwelchen Fernsehsendungen, die wird jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen irgendwo zu sehen sein und ich würde das einmal sagen. Ich bin mir sicher, dass er sagt, das war keine Glanzleistung von mir. Das, das, kann, das macht er. Glaub
2: ich ich glaube auch, dass der irgendwo auftaucht bei bei Blicken, taucht, Sport taucht, oder Sportstudio taucht, oder irgendwo.
0: Kann sich da hinstellen, das ist keine Ganzleistung von mir gewesen. Ja. Ich habe das falsch gemacht, falsch eingeschätzt oder ganz irgendwie.
2: Und damit können wir, glaube ich, festhalten, dass sich die Szenerien in den letzten Tagen doch etwas beruhigt hat und zumindest beim Josef und bei mir sage ich ähm, etwas pro Herbert Heiner gedreht hat. Der Tom, den Tom muss er noch überzeugen, der gute Herr, aber ich glaube, der FC Bayern in der aktuellen Führung wird seine Lehren daraus ziehen und für mich als Schlusswort ist, ja, des Jahres eigentlich, das war dieser, ich kenne den Namen nicht, aber dieser legendäre äh, Redebeitrag, der bei jeder Jahreshauptversammlung hier sein, sein, sein Statement abgeben darf, im tiefsten bayerisch, immer mit Untertiteln versehen, der gesagt hat, "A Katar in der Nosen ist mir leer als auf dem Trikot. Also das war wirklich ja, Schön. Und ich glaube, mit ein bisschen Schmunzeln kann man es inzwischen auch sehen. Und ich glaube, auch der Heiner und der Kahn, wenn sie einen täglichen Kaffee miteinander trinken, werden es irgendwann mal über diesen Abend äh, schmunzeln. Ähnlich wie jetzt über diese höhnes zitate Ihr wisst ja, für die Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich. Äh, vorwiegend geschmunzelt wird.
0: Aber wenn ich, es, äh, es geht ja erst richtig los. Und ich, wie gesagt, ich bin sicher, 2023 werden die einen anderen Sponsor präsentieren. Ganz sicher, da bin ich größt davon überzeugt. Und wenn, dann hätte diese Veranstaltung da am Donnerstagabend wirklich etwas Gutes gehabt. Das,
1: da bin ich mir relativ sicher. Ja, meine Oma hat immer gesagt, wer was, wozu es gut ist. Und deswegen, also ich bin nicht ganz so optimistisch wie ihr, aber wenn es tatsächlich dazu beitragen sollte, dass die Vereinsführung etwas mehr auch auf diese aktive Fanszene zugeht und sich zumindest dem Diskurs stellt, sie muss hier nicht ihr Handeln an so eine zahlenmäßig natürlich verschwindende Minderheit der Fans anpassen. Aber wenn sich zumindest dem Diskurs stellt, dann könnte da der FC Bayern vielleicht künftig tatsächlich seinem eigenen Anspruch dieser moralischen Instanz im deutschen Fußball doch wieder ein Stück mehr gerecht werden. Und das geht ja, wie gesagt, über Katar hinaus. Also ich erkenne da schon wieder ein Thema für eine
2: neue Folge, der FC Bayern als moralische Instanz. Also Tom, ich will es jetzt nicht in die Tiefe... Äh <lacht> diskutieren, aber da habe ich mal wieder ganz andere Meinung als du.
1: <lacht> die, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, als der FC war ja eine moralische Instanz in Deutschland war. Okay, dann ähm, sorry, eine die selbsternannte moralische ja. Des, äh, Instanz. Mach man, das war ja immer man. alles sauber, das gab nie Kirchdeals oder sowas. Nein, also ein Thema. nein, das machen wir.
2: Okay. So. Damit haben wir die Jahreshauptversammlung, eine denkwürdige Jahreshauptversammlung, aufgearbeitet. Vielen Dank an unseren heutigen Gast, Josef Mayer,
0: aus der Sportredaktion. Danke ja, schön. War's. Dankeschön.
2: Und Tom, ja, schauen wir mal, was für ein Thema wir das nächste Mal ausgraben. Bis dahin. Ich bin gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt
1: gesund. Servus. Schöne Weihnachten. Ciao.